0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是梅南之声广播台，在每天中午为你准时带来的新闻动态栏目，我是主持人李媛媛，我
0: 是主持人陆伟硕。今天是二零一七年六月五号，星期一。历史上的今天，二零一四年六月五日，提请十二届全国人大常委会第八次会议审议的环保保护法修订草案，对环境保护宣传和增强公民环保意识作出相应规定。草案规定，每年的六月五日为环境日。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界。
1: 中新网六月四日电，据中央气象台网站消息，中央气象台今日八时发布天气公告：今天至五日，预计中东部地区将有大范围明显降雨过程，局部地区有暴雨
0: 。中新网防城港六月四号电，广西海警第二支队六月四号披露，该支队日前在一次海上执勤中成功查获涉嫌走私七百一十九件，计十五点七六吨。案值预估一百多万元，抓获违法犯罪嫌疑人三名
1: 。准备本月底乘火车出行的旅客注意，即日起，火车票预售期将临时缩短。六月二十八日及以后始发的旅客列车，车票下周二起才开始发售
0: 。六月七号至十号，中国国家主席习近平将对哈萨克斯坦进行国事访问。并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式
1: 。央视网消息：据中国天气网讯，昨日夜间，新一轮大范围降水从西部地区拉开帷幕。此次降水过程范围广、强度大，今天白天到明天夜间为降水最鼎盛的阶段。陕西、湖北、广东等十二个省市区有暴雨。局地有大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气
0: 。近日，住建部、财政部、人民银行联合发布全国住房公积金二零一六年年度报告。报告显示，二零一六年中国住房公积金缴存额为一万六千五百六十二点八八亿元，比上年增长百分之十三点八四
1: 。因数据接口而起，以国家邮政局介入而终。顺丰和菜鸟的数据断交门持续了两天有余。现在国家邮政局的介入下偃旗息鼓，双方同意于六月四日十二时起全面恢复数据传输
0: 。新华社石家庄六月四号电，河北省纪委三号通报称，经河北省委批准，沧州市政协党组成员、副主席朱志明涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查
1: 。新华社济南六月四日电。日前，山东省纪委对济南市政府原党组成员、副市长王新文严重违纪问题进行了立案审查，决定给予王新文开除党籍处分
0: 。从今年七月一号起，公安部将在全国范围实施身份证异地受理、挂失申报和丢失招领工作。目前，全国共设立居民身份证异地受理点一万三千八百多个。其中，北京、天津、吉林、上海、安徽、福建、广东、陕西等地，在辖区内所有派出所均设立了身份证异地受理点。热点聚焦，聚焦热点
1: 。下面让我们去关注国际新闻。印媒称，印度铁路赶上中国需三十年。参考消息网六月四日报道，印媒称。印度铁道部长普拉布表示，中国铁路系统对促进该国经济增长发挥了重大作用。印度铁道部的目标是在印度复制这一故事。据印度时报网站六月一日报道，五月三十一日在帕纳吉举行的一场活动上，普拉布就过去三年来印度铁路系统的表现发表了讲话。他说，印度系统将在未来几年里成为吸引投资最多的部门，并且。将在长期创造更多的就业岗位，从而在经济上具备更强的可行性。他说，在过去的三年里，印度政府一直注重于治理和基层设施建设。与我们不同的是，中国在建设铁路的投资上已经持续了很长时间。过去七十年里，我们的投资并不多，即使是投资了，往往也是在错误的地区。我们如今已经吸引了三点三十五万亿卢布的投资。他还补充说，要想改善中国这种规模的投资，还需要持续三十年时间。普拉布澄清说，铁路部门日渐增加的债务问题不是需要担心的理由，仅仅是改善基础设施的长期过程中必须经历的一步。他说，我们一直陷在知识分子的想法里，如果不举债，就不可能建设基础设施。即使是英国人最早在印度建设铁路的时候。也是通过在伦敦出售债券才完成的。美国的高速公路也是通过贷款才建成的
0: 。下面让我们来共同关注今天的国内新闻：济南市原副市长王新文严重违纪被开除党籍。新华社济南六月四号电：日前，山东省纪委对济南市政府原党组成员、副市长王新文严重违纪问题进行了立案审查。决定给予王兴文开除党籍处分。经查，王兴文违反组织纪律，在组织进行谈话时不如实向组织说明问题；违反廉洁纪律，收受礼品，违规赠送礼金，利用职权为亲属经营活动谋取利益，利用职权侵占非本人经管的财物，利用职务上的便利索取他人财物，涉嫌受贿犯罪。王兴文身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律。且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中共山东省纪委常委会会议研究，并报中共山东省委批准，决定给予王新文开除党籍处分，由山东省监察厅报山东省政府批准，给予其开除公职处分，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
1: 下面让我们一起进入今天的本地新闻。武汉进入池虾旺季，小龙虾身价较上月普降三成。楚天都市报讯，五月中下旬以来的持续晴好高温，让本地各个地区的小龙虾提前半个月进入供应旺季的，身价也较上个月普降三成左右。专家称，以目前的时令气候看，现在省内小龙虾个头大，产量高，价格实惠。但因为六月部分小龙虾会进入繁殖期，所以价格可能会略有波动。到了七月，会有更多小龙虾出水，市民吃虾也会更加便宜。昨天上午，记者在汉阳王家湾附近生鲜市场看到，水产区里每一家档口都摆着几笼规格不同的小龙虾，选购的市民非常多。八千以上的大规格虾二十五元一斤，五到七千的中等规格虾十六元一斤。五千以下用来做虾球的十二元一斤，摊主们称，每种规格的虾价几乎都比上个月初便宜了五到六元，降价幅度在三成左右。现在开始，基本就进入小龙虾出水上市的旺季了，往年得到六月中旬，今年提前差不多半个月。做了十多年小龙虾生意的摊主毛先生说，从五月底开始，他们进货时的选择更大，大规格的虾也多了，而且一天能卖五百到六百斤。周末更是一天卖七百到八百斤，这就是夏天旺季的节奏
0: 。下面让我们来共同关注今天的校园新闻。魅力人物候选人王景汉，中国音乐家协会音乐考级委员会最年轻的评委之一。王景汉，武昌理工学院信息工程学院软件工程专业二零一零级校友。他专业素质扎实，并在吉他弹奏上具有特长。在校期间创办了吉他队。本科毕业后，收到了四所世界顶级大学的橄榄枝，被录取为计算机科学专业硕士研究生。从美国一所知名大学硕士研究生毕业后，目前工作在一家外企，并考取了中国音乐家协会音乐考级委员会评委，成为史上最年轻的评委之一。大学期间，王景汉获得了中国音乐家吉他协会古典吉他十级证书，拜师于湖北吉他协会的副会长周波，并多次邀请给一些重大活动做吉他伴奏，还参加过校园的英语创意秀、校园歌手大赛、红歌会等比赛，均获得过不错的名次。大二暑假之后，他每年的寒暑假都开设了吉他业余培训班，收获了近万元。毕业之后，他选择就读美国俄勒冈州立大学计算机科学与技术专业，并于2016年6月份获得硕士学位。研究生在校期间，参加2014年美国 OSU 好声音获得第五名。2015年受邀参加俄勒冈华人春晚表演嘉宾吉他独奏。2016年8月份进入甲骨文西雅图数据库研发中心担任数据库管理员。二零一七年一月份调任甲骨文中国区技术部，年薪数十万。二零一七年六月份，他考取了中国音乐家协会音乐考级委员会评委，成为史上最年轻的评委之一
1: 。节目的最后，让我们共同关注今明两天的天气状况。今天周一，最高温度二十二摄氏度，最低温度十八摄氏度。明天周二，最高温度二十五摄氏度，最低温度十八摄氏度。如果你想了解我们的更多内容，请关注武昌理工学院广播台官方微博微信，互动群号是幺零八六二二六零五。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人李媛媛、鲁维硕，感谢您的收听，我们下期节目再见。